0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Descentralizados oh,
1: you know ¡DECENTRALIZADOS!
0: ¡Bien yeah. Pablo! ¡Yeah! ¡You know it! Estamos más que felices aquí, ¿por qué? Porque estamos con el equipo completo yeah.
1: Aplausos aristocráticos aplauso, pues.
0: Así es, ya, ya los escucharon Está el, el estimadísimo el grande Leo Salgado Woo. ¡Hola, hola! Está José Miguel Gómez ¡Hola! Está nuestra distinguida voz en off-off Claudio García ¡Excelente! ¡Muchas gracias a Y el invitado de hoy, nada menos que Cristóbal Pereira, gerente de operaciones de Godzillion y coordinador aparte del de Blockchain Summit Latam, del que estaremos hablando en profundidad. También, ¿cómo se llama? darle la salud a Gino, que ha vuelto!
1: Nuestro ah. segundo segundo programa que vuelve, así que desde de Leo, de Leo ¿cómo se llama mi parte? Te, te, te damos la bienvenida nuevamente.
0: ¡Muchas gracias! Muchas gracias, he extrañado estar acá, aunque volvimos pues, en el capítulo anterior, pero no importa. Exacto. Todavía que hasta... gente,
1: es que hay gente que no nos escucha, entonces de repente es bueno llegar y recordar de que has vuelto. ¿Cómo
0: que hay gente que no la gente que nos está escuchando ahora es que no nos escucha? Que no nos haya escuchado en el capítulo anterior, entonces
1: recordarlo con más ansia.
0: No, pero aquí le damos la bienvenida a Cristóbal, que es el invitado de hoy. ¿Cómo estás Cristóbal? Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias por la invitación a todos. Eh, la verdad es que... Eh, con bastante ansia de venir para acá y, y también de, de dar a conocer lo que hemos estado haciendo, que
0: no es poco, vamos a estar entrando en detalle de lo que va a ser lo que se viene con el Blockchain Summit Latam, que, que partió como cuando como, como nos contaba como algo para un, día, un mediodía, una cosa ya lleva ya, y se consolidó ahora. Lo que va se, se ve como un, un monstruo de evento, dos días de pe, personajes internacionales. Le vamos a estar dando el detalle de Todas las cosas que se van a, se pueden esperar porque Descentralizados es Media Partner. Yeah. Así es, de blockchain. <risa> <risa> ¿Qué, exil, que... qué excitante,
1: qué notable esa cuestión. Lo sí. vamos a
0: estar informando en este capítulo y aparte en, en nuestras redes y en lo que se viene más adelante. Pero para empezar lo primero, queremos saber, Cristóbal, que nos cuente un poco cómo nace la idea de, de, de generar este evento.
2: Bueno mira, la verdad es que todo parte cuando terminamos nuestro ICO eh, en septiembre del año pasado 2017 con Godzillion eh, parte de nuestro roadmap era empezar a hacer la difusión eh, sobre nuestra plataforma Godzillion sobre lo que es eh, crowdfunding descentralizado y la tecnología
0: blockchain ¿nos puedes contar un poco eh, qué hace Godzillion? O sea, más adelante vamos a tener un, un programa dedicado que vamos a ver más, más el tema más en, en completo que, que es con Godzillion con mi futuro cuando veamos un programa de la ICO pero por mientras así como a, a, a grosso modo pa, para los que no, no, claro. que no estén escuchando
2: Godzillion es una plataforma de crowdfunding descentralizado donde empresas startups principalmente o aquellas programadores que tienen una idea y que quieren desarrollarla pueden eh, postearla en Godzillion. Eh, hay una comunidad que vota y les dice que sí o no para que pasen a una campaña de crowdfunding y eh, las personas que votan son remuneradas por una recompensa que pone la startup por los programadores que quieren ser parte o ser financiados por Godzillion, a través de Godzillion, per perdón, y eh, una vez que pasan a la campaña de crowdfunding eh, tienen 60 días para ser financiados y una vez termina esa campaña de crowdfunding si es exitosa eh, ese token que emiten los lo, por la empresa eh, es eh, cae dentro el exchange de startups que tiene Godzilla, y de esa manera, los inversionistas que, que ponen lucas sobre esa startup eh, pueden intercambiarlo en un mercado específicamente para las startups en Godzilla. Oh, qué sexy. O sea, en realidad, en definitiva, que Excelente. es un marketplace para poder marketplace llegar Para
1: startups. Para startups. O sea, para que, y, para ¿Y todo lo, esto
2: integrado a lo que es la blockchain? Todo encima del blockchain de Ciclon. Todo, todo full, full, full decentralized application.
0: Nice. Sí. <risa> no, muy, muy bien. Ese, y, pero no ha sido fácil el camino.
2: No, no, no. Para nada. La verdad es que eh, cuando partimos con el tema del, del, del ICO de Godzillion, eh, nos dimos cuenta de varios temas. principalmente lo que es el desarrollo de comunidad y un poco empezar a, a, a crear una plataforma desde Chile eh, y formar una comunidad latinoamericana. Y, y una vez que lo implementamos empezamos con el proceso de difusión o sea, ya una vez lo implementamos pero a nivel técnico no nos fue bien uh -huh. eh, no, al, al principio teníamos mucho miedo el tema de los, de los hacking que se estaban dando en ese minuto cuando salimos, salió el... el ¿Cómo qué año más o menos Fue el, el año pasado, fue en, en septiembre del año pasado <coughs> entre finales de agosto, entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre fue nuestra inicial coin offering eh, sí, Esas fechas van a
1: quedar a fuego en ti, ¿no?
2: Sí, no, está, estuvimos trabajando. Literalmente, cuando creamos comunidad, eran comunidades mundiales. Entonces empezamos con nuestros canales de Telegram y teníamos gente que nos hablaba desde Asia a las 3 de la mañana, que eran las 3 de la tarde allá. Y nosotros, comparábamos ahí. <risa> eh, <risa> con, con hablando con, con el todo. Que fue rado, buena y ahí tiritando. Nos a las 5 de la mañana, me levantaba a las 7 y teníamos que seguir dándole. Fue un mes muy intenso, campeón. pero realmente fue impresionante. Fue bien bueno. Y, y cuando partimos obviamente desarrollando un poco la parte comercial de difundir eh, Godzilla, teníamos que hablar de la tecnología, teníamos que hablar de blockchain. Y eh, empezamos con charlas... Donde al principio iban 20 personas, 30 personas, principalmente programadores, startups, nos asociamos mucho con las incubadoras en Chile. Tuvimos un buen apoyo de Corfo, de Tadachi, el gerente de emprendimiento. Con Startup Chile. Con Startup Chile también, con la Rocío, y nos abrió las puertas, hicimos charlas a toda la red de startups de Startup Chile.
1: ¿Ustedes también pidieron financiamiento
2: a ellos la la única relación fue, tocamos la puerta dijimos, tenemos esta plataforma desarrollada en blockchain y nos dijeron, adelante. Eh, blockchain lo que queremos escuchar eh, mm -hmm. que, ¿en serio? Sí, sí, pero Tadachi, bueno. Tadachi no fue impresionante, yo me, me junté con él y Tadachi fue pro blockchain y me, me, me comentó incluso que junto con Eduardo Vitran, que es el vicepresidente actual hasta eh, o sea, el que ya salió, eh, fue, eh, un, le, le propuso desarrollar cosas en blockchain. Uh -huh. Y eh, nosotros, bueno, lo ver más detalle cuando veamos temas de mi futuro, pero estamos trabajando junto con ellos para ver alguna implementación en blockchain, junto con Corfo. Y, eh, y él me dijo: Bueno, yo te abrí las puertas con toda la incubadora. Mandó un mail a toda la incubadora abrí la puerta a los muchachos de Godzilla, en esta plataforma de crowdfunding.
0: Incubuce,
2: Guayra. La... tuvimos charla con Incubuce, con de Cufro, con la Incubuadec de, eh, de, de Concepción. ¿La eh, Santa María está? La Santa María no, no está dentro de la red de, de Corfo. O sea, por lo menos dentro de la, de la red que mandó. ¿Ah? Algunos nos pescaron, otros no, pero la mayoría nos pescaron. Y, eh, y la última charla que hicimos fue con el Centro de Innovación de la Universidad de Santiago uh -huh. eh, junto con IQOC y a esa charla que fue finales de año pasado llegaron como 200 personas, 220 personas bien, Entonces, bien.
1: es que ahí te dando cuenta hay, esto, hay gente, es, es, hay, hay, gente nicho. hay nicho, hay demografía que quiere justamente obtener información Entonces, de esto O sea,
2: fue, fue a nosotros nos, 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 nos abrió un poco el ojo y va un poco a la base de cómo nace el Blockchain Summit Latam porque eh, al principio como les comentaba eran eh, precisamente el perfil de las personas que iban a la primera charla eran programadores y startups que, que tecnologías que querían un poco aprender a, a, sobre la tecnología de blockchain y la última charla fue un público bien transversal teníamos gente, los mismos programadores y startups de toda la red de incubadoras y al mismo tiempo también dueños de empresas, eh, personas mayores. Me tocó la oportunidad de, de, de conversar con una persona que era administrador de base de datos de hace 20 años. Entonces hablarle de blockchain a ese perfil de persona <risa> era abrirle los ojos y cambiarle el paradigma totalmente. Pero feliz de poder aprender sobre esto.
0: Pero no toda la gente tiene ese mismo nivel de recepción. Ese, ese es el problema.
2: Sí, lamentablemente cuando empezamos a trabajar y a, y a planificar un poco las charlas que estábamos haciendo y hablábamos de blockchain teníamos un problema principal que fue el que se empezó a dar mediados del año pasado que a nivel del de desarrollo de las criptomonedas y de los exchanges en Chile eh, se empezó a hablar mucho a nivel nacional eh, por las noticias que venían de afuera de los precios de, las, de los criptoactivos Bitcoin, Ether, cierto de la, mm -hmm. la volatilidad de los precios la, la estafa. burbuja las estafas claro, piramidales sí, claro. el logo de Wall Street hablando de que eran todas una estafa el de JP Morgan igual entonces... Y JP Morgan después se comió se comió y se mordió la cola porque, sí.
1: porque claramente el tipo llega y en principio dice no, no compren porque está todo mal después pues va a compra pues y pues dice sí, no 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 la
0: verdad
3: o sea, me que sí lo claro siento. <risa>
0: No sé, sí, es un caso paradigmático de, de, de lo que es el cara de ragias. Sí,
1: vamos a decirlo. Claro, y de hecho también cómo se ligó todo lo que es el ámbito de las criptomonedas al, al crimen, como que realmente es la única forma de que tú puedes conseguir algo criminal es a través de criptomonedas.
0: Claro, previamente lo conversamos en el capítulo anterior cuando mencionaba esa asociación que se, que se hizo por muchos años al tema de, de, de Bitcoin y, y por ende la blockchain con, eh, con Silk Road y con todo el tema de la la compra en el mercado negro de, de armas, de drogas, de, de tantas cuestiones, siendo que la mayoría de, de armas, de drogas, de tráfico, toda la cuestión se hace con dinero. Con dinero, ¿no? Fiat, Fiat, claro. dinero. Claro. Lo que se mueve,
3: claro. lo que se hasta el momento será el 1% de lo sí, que se ha en la historia. Sí, claro. Es que una tontería. Y claramente
1: tuviste que agarrar ese, ese, ese mal, ese mal sí, esa habían, asociación negativa.
3: Asociación que, negativa.
1: Que Nos sentamos
2: en la mesa a hablar glorífico. de y hablar de, de, de lo que hayamos desarrollado en blockchain y, y hablar de la tecnología en sí, de lo que permite eh, eh, construir la blockchain de Ethereum, ¿cierto? Que son aplicaciones descentralizadas y se nos asocia rápidamente con criptoactivos, con volatilidades, con eh, burbujas y eso obviamente como ya a muchos les pasa cuando se sientan en una reunión con una persona que ya viene predispuesta o con una mentalidad totalmente distinta a la que uno viene a hablar eh, con mindset,
0: claro, claro una, es
2: difícil darle vuelta un poco la, la, la percepción, percepción sí. dado que venía de hace no sé, pues varias semanas viendo la prensa los que vieron la prensa, cierto toda la semana había una nota al menos de volatilidad, dificultad
0: precio, bitcoin, etc. A, a veces de, de desde la óptica como periodista como que se no se toma el peso a lo que es el, cuando una marca o un tema en particular o considerando cualquier cosa como una marca eh, y, y tú la asocias a ciertos conceptos, por ejemplo, y se lo y se, se, logra, eh, se se mete esa, esa asociación en la, en la mentalidad de las personas, pues genera un daño terrible. Entonces, que se haya asociado el tema Bitcoin a, y, 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 y lo hicieron los medios nacionales de, de, de mayor tiraje, el diario financiero, sobre todo Mercurio y, y otros varios, eh, de, de siempre meter en el mismo saco blockchain, Bitcoin, eh, eh, volatilidad, eh, estafas piramidal, etc todos los, los, los inversionistas que son aparte los, los principales que leen esos diarios eh, o esos medios y que aparte en Chile tenemos una cultura inversionista muy tradicional o
3: sea.
0: de, de, de poco asumir riesgo ven esta cosa y, y más reculan ante oportunidades que pueden ser eh, transformadoras no solamente para ellos sino para todo el país O sea, porque invertir ahora en, en, en blockchain en, o sea, generar proyectos de desarrollo de blockchain son, en, en muchos casos son temas que repercuten en mayor eficiencia repercuten en, en mejora en distribución de la riqueza repercuten en, en muchas cosas positivas pa, a, para toda la sociedad
2: efectivamente eh. y bueno me tocó dentro de las charlas que hicimos de Godzillion eh, hacer charlas privadas y una de las charlas privadas que hicimos fue una institución financiera del rubro eh, llamémoslo así corredores de bolsa eh, una empresa bastante conocida no puedo divulgar el nombre pero pero, pero no me imaginamos cuál
3: pero no. una
2: grande una empresa que nace en Chile pero es latinoamericana ya y, y me, dio la, me dio la oportunidad de hablar sobre Godzillion los tokens la ICO y criptoactivo y realmente tienen interés o sea públicamente no van a decir nada pero al menos a nivel como interno era una charla para 15 personas llegaron 30 de las personas que están ahí ¿y tú crees que ese
0: interés es más justamente porque son más latinoamericanos o tienen una visión más global del tema más acabado? O... no, yo, yo
2: lo asocio más a que eh, es un instrumento más que pueden incorporarlo dentro de las carteras de inversiones que ofrecen a sus clientes. Claro, mayor, diversi Porque mayor diversificación. Mayor diversificación, uno entre comillas lo ve como de afuera a nivel solamente de una volatilidad que es de, de criptoactivo, pero si uno voy a hablar un poco de términos financieros, pero uno si por suma... favor, por favor
1: si suma... estoy sintiendo cosas ya estoy sintiendo cosas
2: si, suma... si tú tienes un portafolio y tienes un, eh, un activo y así que lo englobamos en criptoactivos con un nivel de volatilidad X si tú lo sumas a un portafolio y la, eh, y, la y la correlación en, eh, eh, te permite reducir el riesgo del portafolio y mejorar la rentabilidad esa, esos criptoactivos entre comillas son valiosos para ese tipo de inversionista. Eh, no en su figura como, como un instrumento único sino que involucrado dentro de una cartera de inversiones entonces ah eso es lo que están viendo ellos, ellos están viendo los criptoactivos como un medio más, como de incluirlo dentro de un portafolio de activos que tienen renta fija, renta variable, acción en cualquier lado claro. incluir criptoactivos le permite a ellos obviamente bajar la volatilidad de su portafolio global y obviamente mejorar las rentabilidades claro, para un
1: me un mejor inversión aparte también lo bueno que tienen los criptoactivos como tal es que en realidad son reservorios de valores como el oro, la plata el cobre, son materias, son como casi tratados como materias primas entonces te pueden, en, cuando estábamos, de hecho estábamos hablando afuera, te acuerdas de, de, de mantener, no estábamos contigo, que estábamos con Hold que tenéis que mantener ciertos activos que en una vez hayan bajado de valor porque como al igual que el oro van a poder tender a la, a la alza o a la baja según lo que haya pasando en los mercados internacionales
2: correcto, entonces se dio esa oportunidad fue bastante buena, me di cuenta de esa, de, de ese perfil que estaban buscando un poco de conocer más desde ese punto de vista pero no era el
0: mayoritario digamos no,
2: no, 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 no es mayoritario el mayoritario eran personas que quieran conocer sobre la tecnología y dado esa ese desarrollo de charlas es que dijimos bueno hay una oportunidad, tenemos que poner la, la, la tecnología encima de la mesa, el desarrollo probablemente tal, lo que se puede hacer y nace Blockchain Summit Latam, nace una iniciativa que, que, que he impulsado por mi futuro eh, y de esa manera lo que logramos hacer, lo que queríamos empezar a hacer, era un evento chico que nos permitiera eh, poner la tecnología y lo que se estaba haciendo ¿A
0: nivel chile, a nivel latinoamérica? O sea, claro, porque separar esta asociación inmediata que se hacía del blockchain con los criptoactivos, con todo este mundo, eh, volátil o no volátil, que, que, que lo conversamos recién, pero que, que tiene mucho tema, mm. ¿sí? como de los criptoactivos, pero para hablar más de la tecnología dura, de los Correcto. proyectos, de las cosas que se pueden realizar y que están dentro del, de lo que están haciendo en, en Cochilio también con, con la... Con, fomentando la startup en este tema... Exactamente,
2: sí, efectivamente, es, 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 nace de ese punto de vista. De lo que se logra con la te tecnología, desde el origen de blockchain, y cómo está el entorno a nivel latinoamericano, cuál es la adopción en Latinoamérica y cuál es la, entre comillas, lo que se puede lograr desde Latinoamérica uh -huh. con esta tecnología. Y bueno, nace el, nace el evento, nace el Blockchain summit de nuestra parte. Empezamos a desarrollar la agenda enfocada principalmente a un, a un mediodía. Y se nos empezaron a sumar actores relevantes, nos empezaron a contactar, eh. Pero un los día... contactaron ellos o ustedes. Fue un mix, entre right. que nosotros empezamos a tocar las puertas obviamente para el evento de mediodía y a medida que íbamos desarrollando estos contactos, se nos, nos llamaban la nos tocaban la puerta otros actores a nosotros.
0: La, queriendo la, participar. La, la bola de nieve, digamos. Claro, uh, claro.
2: Que Quedábamos cortos corto al corto principio con el tiempo. O sea el primer día teníamos agenda lista, pero había tanto interés que dije, bueno, ya tenemos mediodía, subamos un día entero. Ya subimos un día entero. Y siguieron apareciendo actores relevantes y dijeron, bueno, ya sabéis que si sí, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo bueno, vamos a hacer algo potente y que sea un icono de evento en Chile, que es donde parte esta primera versión, porque nuestra idea de visión de Blockchain Summit Latam es hacer un evento latinoamericano, por eso el nombre tener varias versiones a lo largo del tiempo y que nos permita obviamente siempre posicionar la tecnología blockchain más que eh, o sea, darle un fundamento a lo que son los criptoactivos, que al fin y al cabo es la tecnología blockchain que está debajo. Y, y Pero en la punta persona, de
1: cara. tienen invitados que son buenísimos o sea, viene Antonopoulos, viene no sé si realmente queréis decir como algunas papitas. ¿no? O sea, vamos
0: a ver ahora, la, la Gracias a ir viendo más en detalle lo, del lo de cómo va a ser el blockchain Summit. Lata. Igual lo que les
3: pasó el fenómeno, ese que les pasó de que ustedes tenían previsto medio día y que de repente de una semana a otra tengan que adaptarse a dos días a un día entero. Notable. Es interesante porque sí. Sí. Ustedes que están metidos dentro de, 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 igual que nosotros, dentro de todo este mundo, prevén un evento que es para mediodía y se encuentran con que, que han un corto por dos días. Notable. Eh, claro. Porque hay un interés sí. que, que está comprobado. O sea De hecho, quedamos... Que estamos quedando corto todavía, o sea, si tenemos tres días ¿cómo podemos hacerlo tres
1: días si verdad, así pero de hecho tener... lo queríamos llegar a contar porque ¿Vale, fuese gracias, una, gracias, gracias ver, una semana
0: claro, claro. <risa> okay. es que, es, que, quizás no salió un, un muy larga, pero no importa porque fue súper interesante, pero se, todo se explica en el concepto que estaba explicando recién Cristóbal o sea, ¿cuántas personas realmente hasta el momento han hecho o han puesto el foco eh, 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 en lo que es la tecnología blockchain. O sea, todo lo, lo, lo que se ha llevado, digamos, yo creo fácil, el 90% de la atención mediática y de eventos es lo que está relacionado con criptoactivos. Sí, que pero, es importante. Es, es, eso es polvo que se levanta, nomás. Pero es una punta del iceberg. Pero existe todo el resto del iceberg gigantesco, sí. de tantas cosas. O sea, tuvimos un programa dedicado particularmente a proyectos blockchain eh, relevantes que están haciendo se están haciendo a nivel mundial, pero, pero ¿cuántas de, notas en medios de comunicación o cosas hemos visto al respecto? Nada, pero ¿cuántas sí. hemos visto al respecto de Bitcoin? Sí. Entonces, ah. eh, y les dieron ahí un palo al gato, mm. digamos, que, que es como fijar la atención en, en, en la tecnología tecnología, en las cosas en las que con más, eh, concretas que se están haciendo, que se están realizando y que pueden repercutir nacional y, y en, el, en, en el vecindario, en toda Latinoamérica y, y por eso también es importante entonces entrar como justamente decía José Miguel a, a mirar ya el, el, el da y así con lupa de qué es lo que nos, en, en, nos ofrece qué es lo que nos muestra <ríe> sí. el Blockchain Summit Lata
2: Bueno, eh, principalmente el, el día uno son eh, conferencias de developers eh, eh, principalmente hablando del punto de vista más técnico en la charla. Eh, partimos es? hablando sobre eh, la red principal, cierto, que es Bitcoin, eh, sobre cómo nace Bitcoin a nivel técnico, eh, cómo es su estatus hoy día y lo que se viene, que es principalmente lo de Lightning Network. Después eh, tenemos la participación de, eh, de, de Spiegel, que van a hablar sobre eh, la red de Ethereum también. Sí. Después también viene invitado la gente de IBM con su proyecto Hyperledger, que es importante también oh, mencionarlo. Ese, ese tema
0: es súper es super, muy interesante. Qué, me, me, lo, no que he dado cuenta de eso. ¿podemos, tenemos un tiempito así como para profundizar un poco en, en cada área. El, en, entonces <ríe> pa, pa, parte, el, el tema de los developers es importante... Que si bien es para ellos también una persona que quiera eh, aprender, aprender más, conocer, sí. conocer más del tema puede, puede ir o sea no es, no es exclusivo para una persona que esté en no, no, no. programación la, la
2: idea obviamente es que nosotros estamos dando a gente que, eh, que, que son programadores de cualquier tipo de lenguaje de programación y quieren aprender yeah. sobre sí. el desarrollo más técnico de, de blockchain eh, puedo asegurar que les va a ahorrar días de investigaciones
3: para
0: <risa> uh -huh. estar ahí con a esta menos, gente de,
2: eh, que sabe, <risa> o sea, es, sabe? efectivamente eh, entonces parte hablando la, la, la mañana del día 1 es sobre las distintas tipos o los tres, digamos así principales eh, dos principales que es Bitcoin y, y, Ethereum, y Ethereum cierto para pa lo que son los, los desarrollos y IBM como proyecto como un blockchain privado también se pueden desarrollar muchas cosas en, en Hyperledger nosotros hemos estado desarrollando cosas en Hyperledger y realmente tiene un potencial grande eh, pero principalmente enfocado en empresa y proceso
0: también eh, entonces la invitaciones es para eh, informáticos, gente que esté trabajando en empresa y que de repente quiera llegar como con una eh, idea innovadora o como ofrecer algo distinto que oye o hablar con el jefe decirle claro. de repente aquí podemos encontrar estoy a los... pasando el dato a claro.
2: no, es que es el foco Mira, y te... el foco del, del Blockchain Summit es developers y empresas developers que aprendan y que entiendan sobre la tecnología de tal manera que puedan desde dentro de organizaciones de cualquier tipo pública o privada uh -huh. empezar a poner el bichito de blockchain y hablar con el jefe y decir, oye, sabéis que fui el otro día a la charla de Blockchain Samuel Latam, encontré esto, podemos, podemos investigarlo, me podéis dar tiempo para poder seguir investigando y proponerte algo Y llega el jefe y resulta que el jefe también, también fue el día siguiente, el día 2, que lo, podemos, que lo vamos a explicar más en detalle, que entendió de Blockchain, entendió de cómo nace Y se empieza a generar el máximo entre programadores, aquellos que pueden realmente desarrollar tecnología y aquellos que quieren implementar la tecnología y eso es lo que busca el blockchain Summit Latam, unir programadores, la comunidad de programadores que, que está creciendo fuerte a nivel Chile, pero darle un foco bastante fuerte a nivel de programación y que les permita obviamente llegar a, una, a un jefe o a una empresa, si son prestadores de servicios, a decir que, eh, que blockchain es un poco lo que viene en ciertas áreas de, de negocio, que es relevante. Entonces, de verdad creo que viene un, viene una parte súper potente de developers. Uh -huh. Después en, eh, en la media mañana o terminando la mañana del día 1 hablamos sobre aplicaciones descentralizadas, eh, principalmente viene la gente de eh, Ethlen que es una, un proyecto de eh, que está basado en el blockchain de Ethereum, es una aplicación descentralizada, son préstamos entre personas un cumplo descentralizado. Yeah, oh, Lo entiendo perfectas yeah, yeah, yeah. notable entre personas en, en Ether yeah. en y, y lanzaron su ICO a finales del año pasado y han roto varios temas a nivel internacional y tienen representantes acá en Latinoamérica van a estar hablando un poco de a nivel como de developers cómo desarrollaron esa aplicación por ejemplo Oye. entonces y aparte... sería interesante
0: que fuera el Nicochea y... ahí <risa> <risa> para que, pa que Nicochea el, el, que, el que creo sí. cumplo
2: le aparecimos un minuto hace dos años cuando estábamos partiendo en blockchain, hacer algún tema en blockchain naturalmente no, en ese momento no está un poco desarrollada la tecnología, pero ojalá nos escuche y, sí, y
1: se sume y se sume, y se su claro, imagínate, cumple tan grande caché, sí. que realmente pase todos sus datos
2: todos todo sus procesos de la sí. blockchain sería sexy, no, sería, sería era fenomenal po. Y, te, y bueno, y la tarde son workshops de trabajo, eh, uno de los workshops está nuestro gran amigo Nico Palacio que va a eh, hacer Entiendo. un workshop sobre implementar un contrato inteligente en el blockchain de Ethereum eh, cómo hacer un deploy obviamente cómo hacer la estructura de un smart contract y cómo hacerlo en, en el blockchain de Ethereum después de eso viene un, a mí yo creo que un workshop bien interesante para los programadores que ya están metidos dentro del desarrollo de, de contrato inteligente que es la gente de Cepelin Solutions es una empresa argentina o okay, que tienen gran parte de sus programadores argentinos. y. Son Tenían los que, que han... tener un nombre
0: medio roquero. <risa> <risa> sí, sí.
2: Bueno, son los que han posteado gran parte de los eh, problemas que han tenido los smart contracts a nivel internacional. Eh, ellos hacen auditoría de smart contracts uh -huh. y vienen a hacer un workshop a nivel como de seguridad de los smart contracts. Perfecto. ¿Cómo la seguridad que le, que le podéis dar o cuál es, dónde tenéis que enfocarte para darle seguridad a los smart contracts? Después de eso, eh, workshop donde queremos hacer un proceso de conectar una máquina, un, un Arduino con contrato inteligente. Va a ser enganche entre Internet of Things y Smart Contracts. Eh, es eh, potente eso, la relación en lo que se está desarrollando a nivel internacional. Sí. Y vamos a terminar con aquellos que les gusta un poco más el, 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 el hacking: un Capture the Flag, donde vamos a tener premios para que puedan, aquellos que, que están la gente de Hackmetrics, eh, liderándose workshop donde vamos a tener desafíos de hacking eh, uh -huh. para los programadores eh, bueno, eso es el día bueno, mira, ¿eh?
3: ¿de hacking de smart contracts? de, Entre de... smart
2: contracts y, 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 y Plataforma centralizada. Qué pero un poco entre los dos.
1: <ríe>
2: el Leo va. Uh, <ríe> <ríe> Yo no, no, voy, voy. ¿Cómo no va voy a ir como ese
1: Nos va a dejar botella <ríe> este tipo. Lo no, no no perdimos. Lo perdimos. No perdimos vamos, 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 <ríe> como Media Partner
0: vamos no, a aparecer por claro, un minuto claro. y después Leo. Uy, el Leo, no fue <ríe> <No>, se fue hasta <ríe> <ríe> <al> ayer. <ríe> le anunciamos entonces que para, para el capítulo de Media Partner. Sí, <ríe> vamos le, a estar solamente con José Miguel. No, pero. el premio si es que lo gana Leo se tiene que repartir entre todos. Okay,
1: okay. <risa> una chilita por lo bajo una...
0: no pero ya sabe o sea si conoce a un, un deber pero ahí o tiene un amigo o sea, una, que está trabajando en una empresa o tiene un amigo que, que está dirigiendo o tiene un emprendimiento y, interesado aquí está, aquí sí. hay una, una, una
3: posibilidad y, 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 muy interesante es, es para... un punto de entrada que te puede acelerar mucho comparado con hacerlo solo en tu casa estudiando de internet sí, sí, tener sí. gente ahí con la que puedas sacar todas estas dudas y verlo ahí codeando
0: mm. de verdad ahorra mucho 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 tiempo y, y, entre, y es entrar a, a un mundo que, va, que entrega beneficios directos y, y que se pueden ver en, en corto y mediano plazo sí, además
1: totalmente y algunos de los expositores chilenos
0: eh, expositores chilenos eh, bueno tenemos el
1: taller
2: sí, eh, con el taller eh, en la mañana está Per Hackanson que abre el, 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 el día uno de developers Per es un entusiasta de blockchain eh, eh, es, es sueco viene de Estados Unidos se mueve entre San Francisco Santiago y París eh, él lo que hace eh, hablar sobre y Talca no? no <ríe> Talca, <que> París y Londres <risa> ¿no? Talca, París y Londres, -Londres? Sí. No, no no llega hasta Talca llega hasta Santiago ¿no? <risa> eh, y él lo que ha hecho a nivel internacional es, es, un, es un ¿cómo se llama un TED Talk ha hecho charla en TED y habla sobre blockchain y como un poco desde punto de vista técnico él, abra, él parte hablando sobre Bitcoin eh, después tenemos la gente de IBM y, y, y Microsoft que son nuestros sponsors que nos están apoyando en, para el desarrollo de la de, 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 de la parte de developers ellos son tienen
0: experiencia a nivel de chile a, aprovechemos aparte porque no solamente bueno, van a estar las chales y los, los workshops el día 1 sino que también hay una hackathon paralela sí hablando correcto. de, de, de bm de microsoft que van a estar exactamente ahí, ahí un... ellos el día 1 termina con una hackathon
2: donde vamos a, a tener eh, desafíos a nivel de industria por lo menos tres, eh, industria relevante a nivel de chile energía eh, inmobiliario y eh, también banca, banca y finanzas que serían nuestras tres eh, industrias y, y el hackathon es una parte una eh, eh, la invitación a 100 cupo eh, entre programadores y startups que quieran obviamente terminar el día 1 después de haber aprendido harto eh, que alza el hackathon y el hackathon es un, un evento que tiene eh, premios especiales y uno de los premios, obviamente, la solución ganadora, eh, va a haber un jurado pues, eh, puesto por la gente Startup Chile, de la Incubate Cufro, de Endeavor también nos pusieron un mentor. Eh, y lo que va a hacer el ganador o el equipo ganador es que eh, va a ser acelerado eh, por la Incubate Cufro en, en conjunto con nuestros otros mentores para obtener un financiamiento público y de esa manera pueden implementar la solución en, en, en la empresa en una empresa eh, que, que fue el obviamente del rubro ganador del área, claro de ya área sea ganador, mobiliaria, claro.
0: financiera o, o energía, o energía. Wow. Y... y eso es el día 2 eso completo. no, eso
2: eso parte, el hackathon parte el final del día 1 a las 7 de la tarde, noche ya y son 17 horas hasta las 2 de la tarde del día siguiente entonces van a estar esas 17 horas MetaLead trabajando, van a tener eh, monitores eh, obviamente comida gratis, energética se le pasé la noche allá ¡Oh, hombre, mirando, ¿qué, pues?
3: sí que te <risa> no cuenten conmigo más
2: <risa> <risa> espérate que hagan el día 2 te van a dormir en dos días pues. claro. <risa> va, a
3: llegar,
2: va a llegar con su saquito claro, a dormir, pues, claro. con una bolsa de chisitos <risa> y, y bueno la gente IBM y Microsoft nos está apoyando para darnos créditos, nos están dando créditos de sus respectivas nubes ¿Qué? para que eh, los días previos al hackathon van a haber eh, como se llama capacitaciones de cada una de estas dos empresas para que los programadores aprendan a usar la nube de IBM precisamente Hyperledger Fabric para que puedan desarrollar soluciones ahí y también la gente de Microsoft con Microsoft Azure porque tienen servicios de blockchain en su en su nube eh, precisamente de Ethereum para que aquellos que quieran desarrollar o en Ethereum una solución o en Hyperledger Fabric una solución tengan las la herramientas para que el día eh, obviamente como son 17 horas y es bien poco el tiempo que hay para desarrollar algo al menos partan con una base como de programación y conocimiento de las plataformas para que solamente se enfoquen en, en, en la solución que quieren
0: proponer eh, Super. Y eso, dura... o sea, aparte, gracias se lleva la, la preparación. Sí, la preparación rápida. Sí. Qué, de, de, qué hay qué va a haber un
2: formulario, Hermoso, tal, tal formulario de preinscripción ya arriba en, en hackathon.blockchainsummit.la Bueno, eso va a estar en, la, en, la, en los, sí. los pies de nota, ¿no es cierto? Sí, vamos a poner todo el nombre en los de nota, a... pero está a... abierto. Eh, eh, y están los cubos abiertos, así que para que obviamente se entusiasmen. Y, eh, y bueno, el día 2 es la conferencia principal, main conference que, que llamamos nosotros, y está enfocado eh, con nuestros speakers internacionales. Eh, ¿Cómo parte el día 2? Wow. El día 2 parte hablando un poco también desde el punto de vista de cómo nace blockchain, o sea, cómo nace Bitcoin y su potencial eh, eh, a nivel global, eh, un poco del punto de vista desde. Eh, el nacimiento del, del blockchain de Bitcoin lo que lo que buscaba, obviamente, a nivel muy, muy simple de entender, porque el público del día 2 es distinto al público del día 1. El público del día 1 es más programador, entre comillas, va un poco más técnico. El día 2, un público que quiere aprender o que quiere conocer sobre blockchain y la tecnología, y necesita aprender primero del origen, cómo nace blockchain, cuál es la ideología detrás de lo que nació con
0: Bitcoin. Mm -hmm. abierto Y ahí para el amplio, un rango más amplio. De sí,
2: un rango más amplio. O sea, ya tenemos eh, personas que están invitando a, a, a diversos actores públicos principalmente gente del Banco Central del Ministerio de Economía, del mm. Ministerio de Hacienda mm. eh, para que obviamente entiendan en el público lo que significa el desarrollo de esta tecnología eh, dentro de eso nos hemos dado cuenta también como hemos estado invitando a esta gente que ya hay, hay temas de blockchain en, los, en, los, en el sector público, hay una mesa de trabajo en el Ministerio de Economía sobre blockchain
0: la, no cámara, comercio, no, no la cámara de Comercio
2: de Santiago está también involucrada en una mesa de conversación y están desarrollando un estudio en blockchain. Eh, bueno, hace un par de semanas cierto salió esta publicación de que el, eh, la Comisión Nacional de Energía, creo que se llama, eh, sí, eso, iba, a, iba. iba a publicar su datos en blockchain o lo iban a aceptar en blockchain tenemos las BIF, cierto, que está metido en el R3, eh, entonces hay ahí, ahí, y no se, se va a hablar
1: de... también de lo que no sé por fiscalización, cómo, hay, cómo... Una,
2: hay una parte del, del, del evento el día 2 que se habla sobre eh, cómo adoptar el, el, el blockchain desde el punto de vista público y a nivel wow, de regulación que notable sí. eso, es que eso es súper importante, es porque... súper importante porque bueno partimos el día 1 hablando de cómo nace bitcoin, o sea, cómo o blockchain día... a nivel de bitcoin después eh, eh, el, está día la dos, gente... sí, el día 2. 2. el día 2 está la gente ahí estamos trayendo un Key developer de, de, de Ethereum eh, después está la gente de Neo este blockchain eh, chino que se llama un poco la, la, la revolución o la evolución del, del blockchain de Ethereum después nos va nos está acompañando la gente de Ripple nos están mandando Ajá. a el oh, vicepresidente Estados Unidos mandaron al vicepresidente Business Operations de Ripple. Eh, Excelente, super sí, bien. O sea, bastante fuerte a nivel como de, de lo que significa el sector financiero y lo que está haciendo Ripple un poco para que se entienda desde el punto de vista de lo que está desarrollando eh, eh, Ripple no solamente su token que se llama XRP sino que tiene otra serie de servicios y, eh, y de tal manera que, que nos permita obviamente a la gente que, que está metido en el desarrollo de, de, de blockchain que entiendan también lo que significa algo como Ripple eh, terminando esa primera mañana, o sea, la, 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 la mañana
0: al principio. Pero te dejo ahí el suspenso, <risa> el suspenso, porque ya alcanzamos la mitad del, del programa, el primer bloque. Uy, se fue súper rápido. Oye, se fue súper rápido, sí, pero, la pero que... para que la gente quieren saber lo que va a pasar el segundo ¿Sí? día, si sí, ya el primer día le voló la cabeza a quien le salgado y a salir. Oye, muchas otras personas, ah. a mí particularmente también, pero yo creo que es eh, papita dulce para los developers, más que me nada. A ver
1: tonó, yo quiero, yo ah, quiero pero se decir viene, este tipo. Se, se viene,
0: se <risa> oh. viene, se viene el segundo día y todo esto lo que el, lo que nos va a traer el Blockchain Summit Latam y también, por supuesto, la visión de Cristóbal sobre la región y lo que, lo que está ocurriendo en Chile y en Sudamérica. El futuro. Pero en el segundo bloque. Así que los dejamos por un ratito nomás. Los esperamos para la segunda parte de Descentralizados. Bienvenidos al segundo bloque de Descentralizados
3: descentralizado. Yo
0: quiero conducir un día igual que José Miguel. Oh, ¿En serio? Sí. Ya, Entonces, no, voy a venir un día para que le, oh, le, le chan, a usted. Chan, chan. Por lo menos decirlo primero así, bienvenido. Oh, sí, <risa> partamos, partamos de nuevo.
3: Partamos, por, partamos, por favor, por, por favor. favor. No no. No, 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 no. ¿Qué voy a prepararme para eso. ¿Qué voy a en todo esto? <risa>
0: esto es, esto es. Estamos, estamos acá, con el, ya lo escucharon con el distinguido, distinguidísimo Leo Salgado, con José Miguel Gómez. Hello. Y con el invitado de hoy, Cristóbal Pereira, el gerente de operaciones de Godzillion y el coordinador de el gran evento, gran evento. El evento gran. Blockchain Summit, la 8 y 9 de mayo. Media Partner descentralizados. Nice.
1: Vamos a estar ahí haciendo entrevistas, participando de todo. Vamos a la, la
0: idea. Molestando, molestando. Bien.
1: Hinchando así, no sé. Algún tipo muy cool, vamos a ir detrás de
0: Dinos algo, por favor. para para Sí, ¿verdad? Es sí, bajemos el, eh. baja, baja lo, lo, los agudos, los agudos, sí, los agudos es que, no sé, pero interrumpimos el listol, cuando Estamos allá de lleno en la programación del segundo día, que si, se veía espectacular. Estamos hablando ya de Ripple, ¿no? Como correcto en, 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 Retomemos,
2: ¿cómo sí. el segundo día? El segundo día, bueno, estamos hablando un poco de lo que terminaba la, la primera parte de la mañana con, con la gente de Ripple, eh, porque es necesario también eh, que se entienda o que se aprenda sobre Ripple Ripple es una empresa que dentro de sus productos tiene cierto un, un token que se llama XRP y que permite hacer eh, transacciones globales de manera rápida pero a nivel de empresa como Ripple han hecho bastante acuerdo a nivel internacional tienen banco en Japón que ya están usando su tecnología ya están Corea y entrando... Japón
0: si no me equivoco sí, sí, sí. sí.
2: entra... perna... ya entran a la región porque tienen ya salió el acuerdo con Itaú mm. eh, Unianco que es el principal banco a nivel latinoamericano y se ¿me está metiendo fuerte aquí.
0: El formato de empresa le ha servido sí. mucho como para, para entrar de lleno en el tema de banca. O sea, sí. Sí, le... o sea
2: supongo que yo que Brad Garlinghouse habla de que en la... Eh, revolución va a venir desde dentro de las instituciones financieras, no desde afuera ese o es como su mensaje gero, o sea, el tipo de... quiere
1: cambiar el mundo desde dentro de la bestia exactamente no, no quiere matar a la bestia no. y crear una nueva, quiere, eh, quiere dentro de ella su
2: visión? Bueno, su visión viene el, el business eh, el, el Vice President de Business Operations
0: eh,
2: y él, obviamente, la visión de Ripple desde su CEO es cambiar desde adentro del sector financiero la parte centralizada, descentralizada.
0: Y, y es súper interesante porque eh, el, en el momento en el que estamos, en el momento histórico del desarrollo de la, de la blockchain, se encuentran distintas visiones. Y, y, y se conjugan y está esta, y desde el cambio de adentro hay personas que no, que, que postulan y, todo, lo todo lo contrario. Pero, y, y el tema es que da para todo, da para todas las visiones, ahí uno puede abanderarse con una, abanderarse con otra, pero lo importante, si quieres conocer por lo de esta visión, vaya a vicepresidente operaciones seco. ahí mismo. Y, o sea, ahí. y la
2: lógica es que, bueno, vaya a tener las primeras tres charlas, son focos totalmente distintos, porque tenéis Ethereum tenéis Neo, tenéis Ripple. Que estamos en otro lado de o la O sea, de de claro, entonces son, origen, son visiones claro. distintas que al fin y al cabo es lo que busca el blockchain Atama, abrir de que blockchain es una tecnología que tiene distintas visiones y distintos tipos de implementaciones
0: y que tiene una potencialidad de moldear al mundo muy amplia para un lado o para otro y ahí es también la invitación que siempre hacemos descentralizado a informarse a meterse a averiguar a meter la que hay, hay que conocer
1: a la gente po. hay que sí. estar en contacto con la industria o sea Neo Ripple y Ethereum son, son tres tecnologías completamente diferentes sí, o sea, completamente son diferente. como llegar, no se sé, puede decir claro, tiene ruedas, pero es diferente un tren a una moto, a un auto son, son
0: visiones son... de mundo completamente distintas, del futuro que nos puede esperar si, si, si predominan esas mismas visiones como diametralmente opuestas en algunos casos, pero todo siempre dentro de lo que nadie puede negar, que es una tecnología eficiente, una es sexy, que, ¿sabes? Que
1: la dice sexy porque en realidad te, te entrega soluciones reales a
0: problemas que existen y que por el centralismo no se solucionan exacto de, de, de alguna manera eh, eh, hay tanto por debatir hay tanto por conversar y definitivamente se eh, te está perfilando el blockchain Summit tratamos como un espacio para hacerlo ¿eh? para, para ir a escuchar debatir medir, eh, reflexionar eh, crear y, el y, foco el foco es
3: como ese entonces sí. es como Cambiar un poquito la mentalidad de que Ethereum es una criptomoneda y decir que en realidad es una tecnología exactamente eso es, eso es. No, es no es ligar un poco
2: a lo que es Ethereum desde el punto de vista del Ether que es su criptomoneda ¿cierto? sino que lo que permite hacer Ethereum que son desarrollo de aplicaciones eh, programaciones al final, de manera de lo mismo con todas las otras blockchains exactamente entonces, o sea, entonces eh, eh, están esas tres y termina ese bloque la, de la primera mañana primera parte de la mañana nuestro gran amigo Eduardo Lemp de Consensi nice. hablando sobre la adopción amigo de la casa amigo de la casa sí. y, y, y viene a hablar un poco de la visión que tiene Consensus de Latinoamérica y también de cómo
0: el desarrollo de esta tecnología puede impactar desde el punto de vista social exactamente sí, justo antes del programa me topé con Eduardo y, y, y él remarcaba que hay una preocupación importante personal para él, el tema de, de, de poner la lupa y hacer un, un, una mirada más, eh, con mayor énfasis en el tema social sí. que es gigante o sea lo hemos conversado en otros programas pero los y, y un poco lo que estamos recién mencionando estas visiones de mundo que, que nos presentan las distintas aristas que podemos encontrar en el universo de blockchain, una muchas de ellas involucran potenciales mejoras sociales dramáticas eh, y que pueden implicar y, y, y influir a, a muchas personas de manera muy positiva mm. y, y, y eso yo creo que hace falta publicidad, sí. yo creo que hace falta eh, eh, que, que los medios lo tomen, que lo fomenten, que se genere de espacios estatales, empresariales, etcétera, todos, sociales para fomentar las cosas que hoy en día tenemos la capacidad tecnológica para hacer y, pa y que mejoraría nuestra sociedad pero no las estamos haciendo por ignorancia, porque asociamos los conceptos como decía al principio sí, a, a, a temas negativos, etcétera y ahí Eduardo yo creo que va a tener una charla muy buena
2: Sí. Eh, y, ahí, bueno, y ahí terminamos el bloque un poco desde el punto de vista de la, del desarrollo de tecnología, la adopción en Latinoamérica y entramos después a en la segunda parte de la mañana, donde eh, abre eh, Daniel Kennedy, que es vicepresidente de Banca Digital del Scotia Bank, para hablar el punto de vista de los bancos, la oportunidad y la amenaza que, que, que propone la tecnología blockchain. De ¿La amenaza? ¿Qué? ¿Oportunidades y amenazas? Ah, ¿Oportunidades, de la oportunidades okay. y amenazas que yeah. tiene obviamente la tecnología de blockchain desde el punto de vista del, del sector financiero, de, claro. del sector banco, que es lo más duro, entre comillas, que es lo que viene a solucionar el tema de, 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 de la tecnología. Es, que es súper potente.
1: De, de hecho, el otro día estaba hablando justamente con una persona que trabaja en bancos en muchos años, porque tampoco tenía mucho conocimiento sobre lo que es la blockchain y las, y las criptomonedas. Cuando le empecé a comentar de que yo estaba metido en esto y conocía gente del sector. Nada, se me empezó a decir unas barbaridades de que esto no sé, acabar el mundo, <risa> o sea, de que aquí era todo era to terrible sí, sí. y que cómo era posible, de que los bancos como instituciones que han, han sobrevivido durante cientos, cientos de años... De años o sea, pero es que es así, pues viejo. Sí, es, es, como es, como hay, un, hay un meme que sale es de,
2: eh, como en una nueva generación, viejo. ¿cachai? No es como que todo va cambiando... Acá realmente realidad. una generación que va a cambiar varias cosas. Eh, y eso es lo que nosotros queremos un poco también eh, eh, ser la, la punta de lanza del para que toda la comunidad eh, venga y, y, y proponga soluciones reales y, y para eso un poco está, está este evento porque para que se entienda y que la gente también a, aprenda lo que son los desarrollos eh, y por ejemplo después de, de Daniel Kennedy viene eh, Andrés Araya que es el gerente de tecnología de la Bolsa de Comercio Santiago y viene a hablar mm -hmm. también de la implementación que, que tienen con, con IBM que ya está en producción y obviamente ya con los primeros meses en producción eh, nos viene a hablar un poco de lo que se, lo que ha significado implementar la tecnología blockchain en las ventas cortas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Eh, ya tiene un equipo de 5 personas trabajando full en blockchain en la Bolsa de Comercio de Santiago. Eh, y eso es harto, o sea, es full con, con, con la tecnología de IBM. Después de eso viene un poco más la parte de regulación uh -huh. y viene eh, la embajada de Estados Unidos, nos está a, aportando con, con, con un speaker que a nivel técnico y a nivel de, del punto de vista de regulación es bastante potente, se llama... Len House, y él es el Senior Technology Advisor del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y lo que se dedica a hacer <ríe> Y
0: lo no que se dedica sé, hacer
2: no, a ser es no, no, Me vuelvo a atacar no, no, ¿quién es él? Len House. ¿Ya Len House? ¿Quién sí, es él? Senior, Senior Technology Advisor del Departamento de Estado de Estados Unidos.
1: ¡Oh! este tipo no es, en, ser, no, 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 es que ya...
2: No es menor. Él, bueno, vive en, en Austin, en Texas, y él lo que se dedica a hacer es a estudiar todas las nuevas tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, big data, blockchain, entre
0: ellas. Uno, porque uno puede decir, uno puede estar de acuerdo o un desacuerdo con las políticas norteamericanas, pero lo que uno no, no puede dejar de conocer es que los tipos tienen información. Sí. Sí. Y si uno va, quiere saber de, de lo que está pasando, quiere conocer cosas, escuchar a, a un senior advisor. pero que tiene, el, informa tiene el, información, el ese, tiene información porque
1: justamente ellos han implementado y generado las tecnologías que todos estamos ocupando claro donde la mayoría de los
2: servidores están en Estados Unidos él viene a hablar del punto de vista de cómo él como, como eh, eh, experto en tecnología le propone a un departamento de Estado ¿cierto? que es algo obviamente súper rígido y más en Estados Unidos cómo deben adoptar este tipo de tecnología desde qué punto de vista tienen que mirarla Claro. no como una amenaza sino como una oportunidad entonces viene un poco a hablar de eso, eh, principalmente apuntando a el sector público en Chile también en eh, eh, la invitación que va bueno, es a estar para poder
1: grabar eso y mandárselo así como por mail a, <risa> a
2: alguien así, claro, de... claro, con un cc, no sé, oculto. Y, y, y junto con él va, va a haber una, una persona de, de, de uno de los reguladores de acá en Chile también, eh, en conjunto en un mini panel de ellos dos hablando sobre, desde el punto de vista eh, público, cómo adoptar esta tecnología. Y después de eso terminamos ya la mañana con un panel de conversación, desde el punto de vista legal, eh, viene eh, Alvi Rodríguez Jaramillo, que es un venezolano radicado en Perú, eh, que es el cofundador de LegalBlock, que es una comunidad eh, de abogados principalmente centrado en, en desarrollo de contrato inteligente tiene una red ya de más de 200 abogados en 70 jurisdicciones distintas y le aportan desde el punto de vista de regulación en cada una de las jurisdicciones como los smart contracts que están siendo adoptados a nivel legal interesante sí y él, él va a moderar el panel que va a estar compuesto también por eh, Daniel Villarroel él trabaja en Buda en Colombia eh, abogado uh -huh. de ellos y fue quien le apoyó en el proceso cuando se instalaron en Colombia a destrabar el, el el conflicto que tuvieron con el Banco Central de Colombia. Mm. Eh, va a estar Luis Dicesa, que es un abogado en Brasil, que viene a hablar también del punto de vista de Brasil, cómo está la adopción de nivel de smart contracts. Y sí, representando Chile, Andrés Jara de Alster Legal, que fue el eh, que él trajo el, el nodo de Legal Hackers, el evento que pasó eh, hace una semana, que el, el nodo Chile del, del Computational Law and Blockchain Festival. Y, y él va a estar hablando también su punto de vista legal desde Chile. Entonces, es un panel
0: de conversación de cierre y el punto de vista de la regulación. Vamos a poder hacer un paneo bien interesante dentro de lo que es la realidad sudamericana. Entonces, con Colombia, Correcto. con Brasil, con Chile. Y más encima, el, el, el moderador que, que tiene un, un alcance de 70 jurisdicciones sí. va, a alcanzar, va a tener una óptica mucho mayor. Exactamente. Dios.
2: Y ahí o sea. cerramos ese día la mañana. En la tarde partimos hablando hablando eh, la gente de IBM, la diferencia entre el blockchain público y el blockchain privado y hablan sobre su proyecto de Hyperledger, eh, después de ahí viene eh, la gente de Microsoft también, hablando como del punto de vista de eh, la, eh, ellos como, como Microsoft se han definido ahora como un eh, prestador de servicio, más que un, un vendedor de hardware como computador y cosas así. Y su principal servicio hoy día es Azure y Azure tiene servicios dentro, ligados a Blockchain. Entonces, como un poco la entrega de servicios centralizados con la entrega de servicios descentralizados como Blockchain, nuevamente está un poco cambiando la modalidad de empresas como Microsoft, porque Microsoft está muy fuerte ligado al desarrollo de Ethereum también, porque es el principal sponsor de los DevCon de Ethereum de los últimos tres años. Entonces, yeah, no, viene una tan,
3: tan hace rato,
2: ¿sí? Pues, ah, sí, sí, sí. 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 Yeah. son los principales sponsors. Tú todo lo ves. Eh, los DevCon de Ethereum, va a haber luego de Microsoft puesto, al lado así, grande, al lado de Ethereum y Microsoft.
0: Una pregunta, si voy a pasar eh, sí. lo salgado tú que también es especialista, me enterado en el tema eh, ¿cómo cómo, es relación entre, cómo ve esa relación entre Microsoft y Ethereum? así como positiva totalmente, sí. o sea, al
3: final aquí mientras más actores estén metidos en la blockchain mejor, o sea, y más si tenías un actor que te puede prestar servicios para levantar aplicaciones a nivel mundial ¿cachai? de alta disponibilidad etcétera claro. Perfecto, ¿cachai? Son cosas que, desde el punto de vista técnico, armarlas tú mismo son un parto, ¿cachai? Tener una plataforma sí. que te lo permite hacer, por ejemplo, como todo los servicios se paga, obviamente, pero man, te te plata. Muy, o sea, Cuando tú haces la comparación hora hombre, dinero, claro, <risa> Sí, <risa> la hora no, o hombre o sea, que te ahorras. Nosotros, son... por ejemplo, un dato, sí. eh, nosotros tenemos nuestro
2: nodo de, de Ethereum. Eh, y lo partimos hace dos años, nuestro no, pero precisa, no, no minero, sino que un no de que tenemos el, obviamente el blockchain de Ethereum con todas las transacciones en nuestro nodo. Claro. Y, eh, y cuando partimos desarrollando Godzilla hace ya casi eh, tres años, el blockchain de Ethereum no pesaba nada, pues, pesaba un par de gigas y, y por cada transacción era un par de megas. Pues. Hoy no. día, hoy día. Todos los días, cada día son 2,5 GB de datos que baja el blockchain oh, de Ethereum. Oh, sí. Y ya hoy día necesitas un disco duro que almacena el blockchain de Ethereum de solamente 700 GB. O sea, ¿700 GB para, para el core principal? De, para toda la información del, del nuevo Ethereum son 700 GB hoy día. Sí, si tú tienes
3: un nodo levantado completo con, sí, con, con blockchain todo, blockchain en modo, sí. modo surf, sí, eso pesa muchísimo. De hecho, nosotros tuvimos un problema con el cajero y nos quedamos sin espacio en el disco en el nodo y tuvimos que pasarlo al modo fast. ya yeah. Sí, porque el modo fast claro. le
2: trae nuevamente las la cabeceras, ¿no? O sea, claro. la, la cantidad de datos, o sea, la cantidad de transacciones. Al principio nosotros leíamos la cantidad de transacciones por bloque, eran puta 5, 6, la más que traía eran 20 transacciones por bloque. Hoy día están en 100, en 200 transacciones. Cuando salió el tema de CryptoKitty, 450 transacciones por bloque.
0: <risa> <risa> Te afectó Kitty. mucho el tema de CryptoKitty. No,
3: sí,
2: sí, fue impresionante.
3: O sea, a nosotros era, se nos desincronizaba la, el nodo de la blockchain. Y sí, no podíamos por, hacer transferencias igual, y se nos quedaba nosotros igual
2: porque nosotros igual en Godzillion estaba en ese nodo y cuando quedaba atrás como no sé pues 100 bloques se mandaba una transacción por Godzillion y no pasaba porque no estábamos atrás hasta, 100 hasta 100 que bloque, se pues, hasta claro. que se actualizara entonces oh tener servicios volviendo al tema tener servicios como Microsoft que te proveen un no te pueden proveer un no y tú despreocuparte de eso obviamente que son un gran impulso para poder desarrollar y aparte los servicios de Microsoft te permiten también no solamente en Mainnet sino que también en Testnet desarrollar cosas entonces también para un desarrollador hacer en Testnet nosotros al principio desarrollamos siempre en Mainnet pero cuando Ethereum está a Ether está a 7 dólares entonces pegarse un cagazo con un, un Ether a 7 dólares no en era nada pues, el día, una vez <risa> nos, nos comimos un Ether desarrollando un contrato inteligente hoy pues, día a comer su neta en el contrato <risa> inteligente no es no no tema, no no Tener y, un proveedor como Microsoft. Bueno.
0: En algún momento fueron 900 lucas. Sí,
2: oh, mil y tantos dólares. Po.
0: Sería un cagazo de casi un palo. Sí, po.
2: Ya sí. Y bueno, y terminamos... terminamos ahí, ahí está el...
1: la respuesta. Sería <risa> ¿Te queréis
2: mandar un cagazo de <risa> un
1: palo o querías tener <risa> yeah. de partner a, a, a Microsoft? A Microsoft. Eh. preferís pagar pagarle a Microsoft man, para no
2: pegarte un cagazo un palo de una? Po. Total, pues, totalmente <risa> y, <risa> y, y cómo sigue. Y, bueno, y terminamos en la, en la primera parte ya de la, de la tarde. Con, hablando de aplicaciones descentralizadas ya un poco más como en el rubro real de aplicaciones que se pueden desarrollar a nivel latinoamérica y ahí está eh, eh, viene eh, eh, Andrés Jung de Consensi, es viene a representar a Uport, lo que está haciendo Uport bastante potente a nivel mundial, es estuvieron en, en, el, el... en París, ¿cierto? presentando y, y ya están en pleno desarrollo Así que es súper potente ese, ese proyecto. Está Federico As de Cleros, eh, que es una plataforma de crowd jury o descentralización de la justicia para Dispute Resolution. Y estamos, bueno, nosotros como Godzillion también hablando desde el punto de vista chile, eh, el desarrollo de aplicaciones descentralizadas y un panel de conversación de aplicaciones descentralizadas donde un poco vamos distintas visiones pero a nivel siempre hablando de latinoamérica lo que se lo que se viene este año eh, a nivel de desarrollo y ya terminamos la tarde o ya en la última parte del, del, del evento hablando sobre crowdfunding e initial coin offering eh, viene eh, un profesor que se llama John Edmunds que es profesor de finanzas eh, de Babson College y él es que está a cargo de, la, eh, de los estudios a nivel latinoamericano de Babson College y es una persona que conoce mucho 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 de temas financieros y tecnología es PhD de Harvard y es un caballero de setenta y tantos años, pero es una biblia, o sea, perdón, una biblioteca, no una biblia, una biblioteca <ríe> con
0: patas Una biblioteca con pata. Claro. No, era una biblia porque evangeliza y se avisa, ¿eh? No, no, dale. No, no. Y
2: tiene una biblioteca porque tú le preguntáis lo que sea y tiene respuesta. Impresionante. Una vez en sí, su casa, eh, sentado con su señora, le preguntamos, bueno, profesor, ¿cuánto es la distancia de aquí a la luna? Eh, ¿lo quiere en kilómetros o en millas? O sea, <risa> sea, esa la respuesta ¿cuál es la capital de X? Hey, ¿cuál, ¿cuál era de, el color de pelo
0: original de Shakira? entonces
2: viene a hablar del punto de vista de la tecnología del crowdfunding y la initial coin offering que han impactado a nivel global obviamente y cerramos hablando ya como, ya, ya que venimos hablando todo el día de blockchain en estricto rigor y de la tecnología nuestro último bloque es hablar de un poco ya dado que ya tenemos fundamento de los criptoactivos y cómo los criptoactivos pero no del punto de vista de trading ni de precios sino que como lo conversamos cierto en el, en el primer bloque de cómo los criptoactivos vienen a sumar a un portafolio diversificado de otro activo obviamente para mejorar sí, sí. La, 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 la rentabilidad y disminuir los riesgos y ahí va a estar hablando en un panel eh, Guillermo Torrealba de Cuba. eh... Así que bastante es, bueno el, el cierre. Es, es básicamente,
0: ya que tenemos la, la, el, la pelotita bien redonda de lo que se viene con el blockchain, se me es dar la vuelta de lo que vivimos en la realidad. es, es Porque la realidad es el 90% de criptoactivos y, y cosas asociadas y un 10% de proyectos blockchain sí, y, y, y <ríe> dar sí. la vuelta Eso, es, ¿eh? es tratar de ajustar Eso. a lo que corresponde Eso. El de, porque la mayor como lo pueden haber escuchado en lo que va del programa es al, sabrosura no le falta al, al, al evento, al blockchain y con 80 90% de blockchain y te diga una cosa, y es el, balanceado el, y el, y, y, sí, pero al final la, la, la puntita de la es que no es, no es menor no, no es menor realmente pero hay el, los criptoactivos pero es como es, es como apostar a la proporcionalidad
1: sí, sí, es que, no la verdad es que quedan todos muy contentos pues imagínate, tienes un primer día, de developer duro, técnico Segundo día, más blandito, para que justamente la gente que quiera ir ese
3: día a aprender. Y en paralelo, la hackathon se sigue jacatón. desarrollando mientras hay otras cosas, ¿cierto? Qué correcto. Porque en realidad bueno.
1: también no, se ha perdido como un poco como el, el punchi que tenían las jacatones.
3: Sí, o sea, el concepto hackathon ya no es como lo que fue hace 4 o 5 años atrás, en donde un, una idea que salía de una hackathon realmente terminaba en algo en algo real estable. La onda de las apps. se concretaba claro.
0: en alguna cosa,
3: ¿no? Claro, y no. ya está todo hecho y las hackatones ya no son Dig ra, digamos hacer
0: una aplicación móvil que tienen más humo que claro. <risa> como que, que, que hay un exceso de humo en, la, en las hackatones sí, y pero... que eso se combate, o sea, como por una cuestión distinta
3: el, el, enfrentar unas hackatones. No sé si se combate, pero es interesante ir a una hackatón de una tecnología nueva, ¿verdad? Que te permita hacer cosas Nueva, porque ya no, que salís, que vais con tu idea y que probablemente no está hecha ¿cachai? Y, y aparte o es sea
0: interesante. Yo, y, yo creo que, que la, lo, lo que a mí me llama la atención porque bueno, yo no soy de Velo, pero sí como que dentro de la imagen como más clara es, bueno, tenías al final a, a representantes de las industrias ¿eh? tenía, bueno, tenéis primero la, el, el tema de la incubación directa o sea, te agarramos, te ayudamos para buscar el fondo público y tenías al final como, oye, y aquí te estamos esperando representantes de las distintas industrias para implementar concretamente lo que vaya a desarrollar, es decir, porque yo creo, igual tú una experiencia yo participé un, hace muchos años eh, participando y como cubriendo hackatones y cosas así y veía claro que, que los proyectos como tú decías y se concretaban así como que llegaban hacia, iban a Silicon Valley y había, y conozco gente que todavía está con proyectos que yo los vi en hackatones que le ayudé bien han concretizado pero en este último tiempo como que uno no escucha ¿eh? no, 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 no 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 pasa eso de oye este tipo te, o este proyecto terminó en esta y ahora se convirtió en esta empresa o se convirtió en esto como que como quedó ahí como que nadie lo recogió nadie lo apoyó pero aquí como que hay un espacio distinto.
2: Correcto, porque efectivamente vimos que a nivel de hackathon hay, como tú dijiste, un poco más de humo, pero lo que nosotros queremos hacer es algo concreto, o sea, llevar realmente el jurado lo que va a hacer es seleccionar proyectos que van a salir de esta hackathon que sean implementables, o sea, ese va a ser el criterio de evaluación, eh, que sean implementables, no una idea loca que sí se puede dar, pero el, el, el ganador va a ser alguien que se pueda implementar realmente, que pueda ser acelerado que pueda ser financiado públicamente con los fondos que obviamente disponen eh, aceleradores en Chile como la Incubatecufro, que es nuestro partner en este sentido, y eh, llegar a una implementación real con una empresa. Pues. Ya con eso para nosotros nos damos pagado porque realmente es algo que salió de, no de, de nuestro evento, salió de la hackathon y salió un producto, un servicio basado en blockchain que fue implementado en una empresa.
1: Claro. O sea, ya
2: con eso, ¿qué, me ¿qué mejor a nivel Chile? O sea, en realidad no solamente
1: tenía el espacio, tenía la comunidad, tenéis, ¿cómo se llama?, la posibilidad real de generar tu negocio y las empresas en las cuales tú lo podéis generar. Lo generar. O sea, es, es un espacio ideal para poder ir... Y, y mostrarte
0: ¿sí? y para y en paralelo, cuando estás con la cabeza ya el 100% ardiendo pensando te arrancáis un segundo vayas a escuchar una charla, de repente ¿Sí? te ilumináis ¿Eh? y como, ah, te encontré con algún un personaje chileno, extranjero con, de, de descentralizado conversando, claro. nos tomamos una chile idea, Conver, tomamos con, conversas tu idea con dos personas más, se te ocurre una cuestión no, oh, te van a ver otros otro developers, a mí se algo eh, Quizá ha cambiado con el tiempo, pero de lo que yo vi, de lo que a mí me encanta de la, de la, del ambiente, de las cacatones y, y, y todo este ¿El humo? tema. <risa> Me encanta el humo. La Red Bull gratis. Las ¿La Red, ¿la Red Bull gratis. Las ¿la ¿la la pizza, la pizza gratis. También, no. Bueno,
2: aparte. pizza y Red Bull. O sea, no Red Bull, no sé qué marca, pero madre energética y pizza también, obviamente, para los si oh, Red Bull y Pizza es la
0: mejor alimentación
2: <risa> para cualquier proyecto. Hasta,
0: hasta que no paguen el, el Red ¿Bu Bull bueno, no. Puede, puede van, ser cualquiera, puede ser Monster, puede, puede ser. ser Muchos proyectos <risa> mucho
1: proyecto se, <risa> se mantienen a puro ramen, güey, Sí,
0: ramen bueno. y maruchan
1: y le, y le eché como se llama pimienta para que no te dé buen
0: nacer. Pero bueno, de lo que yo iba, a, a ver, que me gusta, eh, es que espero que todavía se, se mantenga eso: que el espíritu de solidaridad que es como, oye, te, te, te cuento mi idea, tú me contás la tuya, y yo te digo honestamente, oye, esto lo podría hacer mejor, o, podrías, o sea, a, podría ir darle claro. le, he pensado en esto, y el otro me dice, oye, ¿sabes qué? agrega es esta cuestión, es sí, y, y, sin, y sin esperar un, un retorno, sin esperar oye, si te va, un págame esto, no, es como, loco, si te va bien a ti, mm. genial, si me va bien a mí, genial y es como y, y no toparse en eso, de repente uno gana la jacatón pero el otro igual puede seguir con el proyecto adelante porque igual es viable que igual conversa con las otras personas eh, esa solidaridad y esa, esa como eh, eh, no sé como bondad que hay en el, en el ambiente yo creo que, espero que siga espero que se mantenga y, y, y es una de las cosas que me hace apreciar claro. o sea, el, ese, yo me metía a blockchain por una
3: jacatón de hace un tiempo atrás, eh, un año y, y claro qué es lo que pasó, lo mismo que conocí mucha gente que terminó yéndose por un lado, se murieron muchos proyectos pero todavía hablo con esas personas, de hecho llegué aquí por esa jacatón, conocí a Pepe en esa claro. jacatón, entonces no tengan la duda de que van a salir cosas buenas después de este evento Listo que quizás ni, si, ni siquiera puedan medir o que no, ni siquiera claro. puedan ver sí. pero van a salir cosas muy pues buenas
1: es, es, es que aparte también el futuro se viene muy se viene muy brillante también para esta tecnología o sea, o sea hay cosas, y qué cosas ves tú más o menos también que puedan llegar y ser, no sé, potentes en el futuro ya no sé, pues, ten, ya vimos en, en en completitud
0: el evento, sí. así que qué es lo que se viene ahora, no sé, para dentro... Chile, para Latinoamérica, claro, así como, porque claro. aparte más, más como en tu visión desde Godzilla, en lo que has visto como la startup, estamos ahí pensando igual con, con José Miguel, qué
2: es lo que... Mira, eh, principalmente vemos que hay harto desarrollo eh, a nivel latinoamericano, que nos, da, nos hemos dado cuenta igual con el desarrollo de Blockchain Sami Latam, hay, eh, desde Colombia se está desarrollando bastantes proyectos uno de los proyectos que, que, que ya han salido a la luz pública un proceso de votación que está impulsando la municipalidad de Bogotá con, con algunos colegios se han implementado votaciones en blockchain. Eh, ¿Votaciones de qué? Votaciones dentro del colegio, eh, de centros de alumnos, eh, de centros de apoderados también, para y poder votar y que existo, en vez de Parte de ahí. una implicancia tan sí, potente. No, si pero es que te, eh, te valía la tecnología. Totalmente, claro. Sí, te valía la herramienta y eso, y eso claro, después va escalando sí. y llega hasta, va a llegar un par de años más que podamos tener una elección presidencial. Pero con viste, blockchain o sea, en realidad, no, eso me ha ocurrido súper sí, pensado. Pensado desde
1: justamente elementos de elementos que necesitan democracia ¿eh? pero no es una implicancia social tan potente sea claro, claro. ¿a dónde vamos? ¿vamos a Brasil de, de viaje de estudio o nos vamos a
0: Argentina? o para elegir el centro comercial, el centro de apoderado claro, o la misma, bien, eh, es, porque igual son elecciones democráticas dentro de espacios pequeños porque te sirven como laboratorio sí, sí, claro. sirven es, como es laboratorio. decir, sirve ahí está el dato, te implementó correctamente
2: y vamos escalando
0: ¿Una junta vecino? Eh, ¿Un departamento? De vecinos, por sí. supuesto. ¿Un edificio y de departamento? ¿Un edificio, imagínate? Y, y vais y va escalando después, hasta de sí. repente un municipio y repente ¿Y que cae una bien.
2: elección presidencial? Pues eso, imagínate cuando tengamos elecciones presidenciales en, 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 en blockchain. Yo las veo, yo realmente creo que va a llegar a ese momento.
0: Cuando las
1: cosas funcionan, escalan solas. Creo. Sí, completamente. Sí. De hecho, las primeras elecciones en Marte yo creo que van a ser con blockchain.
2: <risa> Tal cual, así lo coloco aquí encima de la mesa. Hay, hay... Es que, no, es que me
1: diga que no, que me hagan el foro y que Encuentro en el. ¿Cómo se llama? El, sí, el Que, te y, debata, que, te que debata. me
2: debata eso, porque yo sí lo creo. <risas> Hay hartos proyectos en, 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 en Chile también, bueno, eh, a nivel público están desarrollado proyectos. Eh, en Argentina está este proyecto de cleros de descentralización de la justicia, que es bastante potente. Ha estado predicando Federico hace que una gente bastante potente también, él como, como profesional. ¿Qué implica es
0: un poco la descentralización de la justicia?
2: Que lo que está haciendo él es que cuando tú tienes un problema. Vamos a, vamos a castear, caricaturizar un poco, perdón la palabra. Sí, carica, pero, caricaturizar. Caricatur eso mismo, como dijo Gino. <risa> eso <risa> es. Gino <risa> lo, lo dice. Pero es, ¿no? como, es como lo que hace día la doctora Polo, ¿cierto? Llega un caso y la doctora Polo está ahí y dice ya la demanda se la consejo o no se la consejo. Ese tipo de casos, que son casos como más cotidianos, se ponen en cleros. Eh, tuve un problema porque compré en esta página web y realmente el producto no me llegó y no me quedan ¿sí? devolver el dinero. Pongo mi caso. Y llega la contraparte, pone su respectivamente demanda y hay un jurado que son personas como nosotros que participamos de la comunidad de cleros y tenemos la información del caso, analizamos y votamos y de esa manera hay un jurado un crowd jury por eso como crowdfunding crowd jury que vota en relación a quién es el que de acuerdo al análisis que uno hizo personal el que tiene la razón y dado que tiene la razón se implementa
0: y, y uno pueda juntar pruebas eh, eh, documentos, pruebas documentos, sí, Súper. Y él,
2: y tienes la plataforma y están y desarrollando su Se, se mantienen anonimato
0: el crowd sí, jury. Siempre, o sea, uno no puede, siempre, siempre. excelente. Sí. O sea, y, 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 se dan cuenta de la cantidad de proyectos interesantes que está, que hay en o sea, dando vueltas. Se viene todo. Me quedo corto con el tiempo, pero bueno. Sí, pero, pero, nos quedamos exactamente. Todos los capítulos pasa lo mismo. O sea, así, es, pero, así es. Quedamos corto tiempo. Ah, quedamos corto sí. tiempo porque se acabó. <ríe> se acabó, se acabó el programa centralizado y ha sido realmente un honor, un lujo tenerte aquí. Cristóbal, eh, nuevamente también le recordamos que descentralizado va a estar como media partner de, uh, del de Blockchain Summit Latama, así que no va a ser la última vez que no, nos encontremos. También vamos a estar hablando durante el evento, después del evento, un poquito antes. Y, y la, bueno, las palabras finales, ¿eh? ya porque ya, ya nos
3: pasamos. Ya nos pasamos, ya pronto se viene la web de descentralizado. Y por otro lado, eh, ahora sí, ahora esta semana y por otro lado te felicito creo que están dejando la vara súper alta eh, para hacer un primer summit pff, lo encuentro genial así con los invitados que nos contaste que van a ir mucha, no creo que salga para nada mal todo lo contrario así que te felicito muchas y gracias. al equipo muchas gracias por el trabajo que están haciendo que van a dar vuelta como decías tú la pelota y dejar de hablar de criptomonedas mm. y empezar a hablar de blockchain como tecnología pff, es lo que se necesita
0: justo y necesario José Miguel.
1: Este también lo mismo. O sea, decirte que está fantástico, la vara súper alta y la verdad que vale la pena ir. Así que vayan a la página, compren su entrada, vayan, nos van a encontrar allá, salúdennos y lo vamos a pasar genial.
0: Vamos a dejar eh, todo en el, en el, en el post del, de este podcast, vamos a dejar todos los links para que entren a en la página de Blockchain Summit Latam y, y todos lo de los que ya hemos hablado. Estimado Cristóbal, sus palabras de cierre.
2: Muchas gracias. Eh, la verdad es que. Eh, feliz de esta conversación, nos quedamos cortos pero hay muchas cosas más por seguir hablando, obviamente vamos a desarrollar más contenido y, y, y ojalá tener un capítulo final después del evento que podamos dar las conclusiones eh, y bueno eh, agradecer también que como bien decía Leo trabajo en equipo, yo un poco soy la cara visible hoy día del evento pero en realidad tenemos un equipo por detrás, está mi socio Rodrigo que, 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 que hemos estado desarrollando todo lo que ha sido blockchain desde los últimos tres años y el trabajo en equipo, entre comillas, se va premiando con este tipo de, 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 de lugares donde uno puede divulgar. Y, y le agradezco también la oportunidad y, y los felicito a ustedes también por lo que están desarrollando, porque de esta manera se construye comunidad y entre todo obviamente... O sea, no. aplauso aristocrático, aplauso
0: aristocrático. Muchas gracias Cristóbal <risa> y muchas gracias también a nuestra voz en off-off, Claudio García, siempre de a los controles, soy Gino Stock y esto sería todo, nos despedimos y hasta la próxima en Descentralizado.
1: Descentralizado
3: El próximo capítulo lo habré yo.